0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, z zespołowych zespołów. Szósty set. Pisaliście w listach, prosiliście o tak wybitnego specjalistę i mamy go dzisiaj. W szóstym secie dzisiaj gości Piotr Pietrzak. Podpisał się trener przygotowania motorycznego, my go pis- podpisaliśmy mistrz. No Wybitny specjalista w zakresie przygotowania fizycznego i motorycznego drużyny siatkarskich. Witaj Piotr.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Mam ogromną przyjemność dzisiaj poprowadzić ten odcinek, więc żeby dopełnić naszą formułkę oficjalną, witam Was ze studia w Gdyni, Kuba Lewandowski, jest z nami również.
2: Ze studia w Rzeszowie, Filip Kurfanty, cześć.
0: Piotrek, chyba wypada od tego zacząć, bo myślę, że nie wszyscy do końca rozumieją, jak wygląda trening siatkarski. Jest to taka dyscyplina trochę inna od piłki nożnej, gdzie się dużo biega, więc patrzymy na kilometry, inna od triatlonu, czy innych dyscyplin wytrzymałościowych, gdzie ten trening jest typowo wytrzymałościowy. A jak wygląda z Twojej perspektywy odpowiedni trening czy przygotowanie siatkarskie poza halą? Bo hale wszyscy znają, powtórzenia, ustawienia itd. Jak to wygląda ze strony przygotowania fizycznego zawodników do tak specyficznej dyscypliny, jaką jest siatkówka?
1: Myślę, że na samym początku trzeba zaznaczyć to, że to jest dyscyplina siłowo-wytrzymałościowa, siłowa, siłowa, dynamiczna nie ma tutaj powiedzmy sobie długiego czasu, bo tak naprawdę mamy pięć setów, możemy grać 3 sety w godzinę, możemy grać trzy, pięć setów w 2,5. do tego dochodzi rozgrzewka, więc myślę, że najdłuższy chyba mecz, myślę, że nawet chyba żeśmy ostatnio mieli przyjemność go zagrać. Zaczęliśmy w jednym dniu, skończyliśmy w drugim, no ale to są wysiłki rzędu 3-3,5 godziny maksymalnie. Natomiast bazą tutaj przede wszystkim jest siła, siła, która jest podstawą tego, żebyśmy odpowiednio poruszali się na boisku, odpowiednio wysoko skakali, uderzali tą piłkę. Ale te wysiłki mają charakter bardzo krótki, interwałowy. Także może to co na początku powiedziałem to trochę się mija z tym co, co, co mam na myśli. Natomiast chodzi o no, krótkie interwały, które, które mają miejsce. Akcja potrafi trwać od 7 sekund. Zagrywka, przyjęcie wystawa i piłka skończona w pierwszym, w pierwszym uderzeniu. Do chyba najdłuższa akcja okolicy minuty, także jakby ten zakres też jest różny, patrząc pod względem samych przemian energetycznych, które są. A nie będziemy chyba tutaj mówili za dużo o fizjologii, bo bo są lepsi specjaliści od tego i i myślę, że na ten temat mogą się spokojnie, dużo, dużo rzetelniej i szerzej wypowiedzieć. Natomiast tak jak powiedziałem, według mnie, według moich założeń, Siła jest podstawą tego treningu i przez ostatnie kilka sezonów no jest to baza do tego, żebyśmy dobrze prezentowali się na boisku jest to baza do tego, żebyśmy wytrzymywali trudy sezon.
0: No właśnie, sezon trwa i może zaczniemy króciutko od raportu zdrowotnego w Twojej drużynie. Wiadomo, że są urazy mechaniczne, takie jak Daniela, które pewnie ciężko przewidzieć i wynikają po prostu z pecha jakiegoś boiskowego, ale wiele osób też naszych widzów na Twitterze pytało o dwa rodzaje sytuacji, jakie się dzieją teraz w Twojej drużynie, czyli jedna to są urazy przyciążeniowe Bartka, Olka, Łukasza wynikające pewnie, ale to nam zaraz wyjaśnisz, z długości grania i z małej ilości przerw od, od grania, ale są też urazy zawodników, którzy mieli okres przygotowawczy, pełni w klubie i pół roku de facto mieli od ostatniego meczu plus ligi, czy tam 5 miesięcy, do początku sezonu. Czy mógłbyś przekazać po pierwsze raport zdrowotny, po drugie powiedzieć z czego mogą wynikać te dwa różne rodzaje urazów?
1: Czy jeżeli chodzi o ten raport medyczny, nazwijmy to, no to mamy problem z babkiem Klutem, który ma zapalenie, zaostrzyło mu się ze względu na zwapnienie, które ma przy mięśniu czworogłowem. Tak jak powiedziałeś, te nieszczęsne kontuzje w postaci złamanego złamanego palca przez Daniela, no to niestety nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć i i zdarza się. Natomiast jeżeli chodzi o Olka i Łukasza, to nie nie są to urazy, które eliminują ich z gry w w dłuższym czasie. Po meczu superpucharu u Łukasza pojawił się problem mięśniowy w łydce, natomiast nie doszło tam do do uszkodzenia struktury i bardzo wydaje mi się, że mądrze i sam zawodnik do tego podszedł i, i sztab. Że nie ryzykowaliśmy urazu pogłębienia tego urazu, gdzie mogło być na przykład do naderwania i wiązałoby się to z dłuższą przerwą później w grze i, i możliwości prezentowania się na boisku. U olka skurcze w łydkach też to są rzeczy, które według mnie są efektem braku adaptacji do tak dużych meczowych obciążeń, bo pamiętając to, że Olek jest wybitnym zawodnikiem, który reprezentuje nas na poziomie międzynarodowym, no to po tych turniejach, które się odbyły, mam tutaj na myśli mianowicie Mistrzostwa Europy i kwalifikacje do, do Igrzysk Olimpijskich. To były turniej, znaczy ten pierwszy był długim turniejem, później tak naprawdę tylko 9 dni, ale jakby nałożyło się to jedno z drugim i po prostu nie ma już tam możliwości długiego i, i ciężkiego treningu. Jesteśmy w cyklu meczowym i po powrocie do klubu mieliśmy dosłownie 5 dni do, do pierwszego spotkania, a później już się zaczęła karuzela i, i brakuje nam tego treningu. Brakuje nam możliwości e, przeskakania, przepracowania i dociążenia się w ten sposób, żebyśmy mogli w tym systemie trzydniowym dobrze funkcjonować. Jest to jakby element przede wszystkim adaptacji, tak jak powiedziałem, bo zupełnie inaczej gra się turnieje w reprezentacji, a zupełnie inaczej jest to ułożone czasowo ale mamy czas do tego, żeby się do nich przygotować, odpocząć, a turniej tak naprawdę to już jest faza startowa, gdzie tylko podtrzymujemy i staramy się jak najdłużej być w tej najlepszej dyspozycji, natomiast już nie ma ani czasu, ani możliwości, żeby tam trenować. No i tak jak wspomniałem, turniej w Mistrzostw Europy zaczął się końcem sierpnia, skończył się drugiej połowie września. Turniej w Chinach zaczął się końcem września, skończył się 9.8. 8 bodajże października. No i ten okres tak naprawdę startowy jest okresem, gdzie te obciążenia są bardzo małe pod względem fizycznym, natomiast są to duże obciążenia, jeżeli chodzi o obciążenie psychiczne. Bo są to wszystko mecze o stawkę, które naprawdę potrafią wszelkiego rodzaju siły też nam odbierać, bo prawda jest taka, że fizycznie przygotowani możemy być w 100%, ale jeżeli głowa już jest totalnie wykończona albo bardzo zestresowana, to oczywiście ma to wpływ na na naszą dyspozycję i to jak wyglądamy na boisku.
2: Chcąc uporządkować jeszcze temat sytuacji zdrowotnej w Zaksie, czy możesz powiedzieć, jaka jest sytuacja Bartka Bednoża, który nie zagrał w sobotę za Sekoresowią, ale już do grania wrócił, to jakiś chwilowy problem, czy nadal jest jeszcze nie wszystko do końca w porządku?
1: Nie, na szczęście z Bartkiem też już jest wszystko w porządku. U niego natomiast pojawił się problem z mięśniami brzucha. Tutaj to akurat sytuację biorę w 100% na siebie, bo chcąc powiedzmy przygotować się albo znowu zacząć trenować troszeczkę bardziej, skupiając się na, na stabilizacji centralnej, bardzo możliwe i najprawdopodobniej przesadziłem. I po prostu doszło do, do naciągnięcia powięzi mięśni brzucha. Na szczęście na szczęście nie chodziło o żadne włókno mięśniowe, więc potrzebna była po prostu krótka przerwa. Niestety, tutaj krótka przerwa w tym sezonie może oznaczać, że możemy stracić dwa mecze albo zawodnika na dwa mecze, bo no jest to po prostu totalny roller coaster i niestety takie straty są bardzo, bardzo, bardzo kosztowne.
2: Myślę, że Kuba, jeśli pozwolisz tylko kończąc może ten wątek, Marcin już jeszcze o nie ma, nie nie padło dzisiaj, a myślę, że wiele osób jeszcze czeka na to, aby dowiedzieć się, jak poważna jest sytuacja z Marcinem. Wiemy, zaobserwujemy w transmisjach telewizyjnych, że on się nawet w hali nie pojawia. Mógłbyś wytłumaczyć, na czym polega problem?
0: Się I jeszcze, Piotr, jeżeli Piotrek. pozwolisz, bo wiemy, jak było z pewnymi skurczami, które miały miejsce w sezonie, kiedy graliście w finał w Lubianie, i potem poprzedni rok, co zrobiliście, że poprzedni rok cały i kadrowy Marcin zagrał w Perfect Zdrowiu, to musiała być jakaś praca wykonana trochę inaczej niż rok wcześniej? E,
1: nie, no i to jest właśnie sytuacja taka, że zawsze trzeba spojrzeć na daną sytuację i e, przyczynę danych problemów bardzo jednostkowo nie wolno wszystkiego wrzucać do jednego wora. Ja zostałem też zapytany bodajże o problemy z mięśniami brzucha w całej lidze i, i to też są rzeczy na które ja absolutnie mogę tylko się zastanawiać i powiedzieć co myślę, natomiast nigdy w życiu nie powiem, że to jest przyczyna, bo to było tak, tak i tak i ktoś coś gdzieś popełnił błąd. Eee, tak jak było w przypadku Bartka Bednoża popełniony błąd, ręka w górę, koniec więcej tego nie zrobimy. Eee, po raz kolejny pokazuje to, że lepiej jest lekko coś nie dotrenować niż trochę przesadzić. Prosta sprawa, lepszy jest zawodnik. lekko niedotrenowany niż z urazem, który nam nie pomoże ani ani w jednej kwestii. Z Marcinem i jego łydkami to też jest rozległy temat. Natomiast w treningu nie zmieniło się nic, natomiast dużo się zmieniło w jego jego diecie i suplementacji leków, które on stosuje. I myślę, że więcej nie, nie, nie będę się na ten temat rozwijał, bo jest to jego osobista sprawa i nie chciałbym tutaj e, wchodzić w to. Natomiast w treningu nie zmieniło się praktycznie, zero się zmieniło. Natomiast efekt był zupełnie e, odwrotny, bo zostały poczynione kroki w innej
2: płaszczyźnie. W takim razie wiemy, jak długo ewentualnie będzie jeszcze trwał jego powrót do grania? E, Tutaj też
1: jest kwestia taka, że możemy tylko sobie coś zakładać. Natomiast jak cały proces się potoczy, to już będzie inna, inna kwestia. U Marcina jest problem w tym momencie z wypukliną na kręgosłupie, która daje mu promieniowanie do, do nogi. No i mimo tego, że on trenuje, oczywiście nie jest to trening siatkarski, a tylko bardziej yy, jakby sfokusowany na na problemie, żeby sobie z nim poradzić. Czytaj, szeroka rehabilitacja, aczkolwiek możecie mi uwierzyć, że niektórzy zdrowi pewnie mieliby problem z wykonaniem takiej objętości i ilości ćwiczeń, które, które teraz wykonuje i Marcin i Przemek. Bo Przemek też ma problem z kręgosłupem i mimo, że chodzi o dwa kręgosłupy, to ich jakby pochodzenie, y, przyczyny y, są zupełnie inne. U Przemka jest problem z kręgozmykiem, a, który, który no już ma od pewnego czasu. No i teraz pytanie, czy, czy to jest pech, czy nie pech, że to wszystko się wydarzyło w jednym momencie. A, u Marcina jakby do zaostrzenia tej wypukliny doszło przy rzucie siatkarskim. U Przemka po prostu było to narastające odczucie mrowienia w stopy i tego typu rzeczy, które nie miało miejsca w jednym momencie. Także zupełnie inne, zupełnie inne pochodzenie kontuzji, natomiast no nie zmienia to faktu, że obaj zawodnicy nie są póki co zdolni do, do gry, do treningu. I zakładaliśmy, że przerwa 2-4 tygodnie. Natomiast zobaczymy, czy wrócą szybciej, czy może trzeba będzie troszeczkę dłużej poczekać.
2: To jest dużo też kwestii. Pecha, ale i nie tylko pecha, myślę, że do tego jeszcze przyjdziemy. Natomiast już może kończąc ten wątek, już tak trochę nawiasem mówiąc, ja dobrze wyłapałem w transmisji telewizyjnej, że z kolei Radek Gil miał bańki stawiane na pletach, czyli jakieś kwestie przeziębienia, to jeszcze do tego wszystkiego doszły, czy to jest coś mi się po prostu przywidziało?
1: Nie, Radek nie miał przeziębienia, natomiast pojawił się u niego problem z szyją, który tak naprawdę... Wracając z treningu do domu było wszystko ok. rano się obudził i po prostu postrzał. Także, także gdzieś tam cały czas ktoś tą laleczkę wódu dobrze tam musi nakłuwać i powodować to, że, że jest tam jakiś problem, bo na, na przepraszam na Radka dmuchamy i chuchamy, bo wiemy, że on jest już trzecim naszym rozgrywającym. I... Jak nie on, to kto? No właśnie. To już chyba nic wtedy. Aczkolwiek są różnego rodzaju pomysły, nasz sztab też nie porównuje i, i próbuje rozwiązać problemy i, i nawet umożliwić, trenować całemu zespołowi tak, żeby to było jak najbardziej efektywne.
0: Powiedz mi, przez lata właśnie cała liga jeszcze mówiła.
1: Jeszcze jedna, rzecz, jeszcze jedna rzecz, bo chciałem tutaj nadmienić, że. Zapomnieliśmy o Wojtku Żalińskim. Wojtek przychodzi rehabilitację, po operacji trzymamy kciuki, pozdrawiamy i i myślimy, że wróci i też
2: będzie nas wspomagał.
0: Wojtek chyba w misji misji, misji siatki tłumaczył chyba swój uraz wtedy, dość dokładnie, kiedy była diagnoza, jaka była sytuacja, jaki był zabieg, także Wojtek, dużo zdrówka, czekamy na Ciebie.
2: Czy To nie nie dlatego, że zapomnieliśmy o Wojtku, co po prostu jego sytuacja jest chyba najbardziej klarowna, więc po prostu życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia, mimo że wiemy, że kilka miesięcy będzie trzeba poczekać. Widzę, że nas Wojtek Żeliński ogląda, bo kazał Ci Piotrek podziękować.
1: <głos>
2: przez, przez wiele lat y, Liga, wszyscy w lidze mówili,
0: co z tą ZAXą, zero kontuzji takie granie, taka intensywność hmm, praktycznie przeszliście od y, sezonu z Nikolą, graliście w każdym finale, każdych rozgrywek i kadrowicze grają praktycznie w każdym finale, każdych rozgrywek, tak? Poza Paryżem chyba Łukasz i, i Aleksander mają medal każdej dyscypli- każdego Każdy każdych zawodów, w których brali udział. Czy to jest na końcu tak, że ten organizm trochę musi się odpłacić, że macie poczucie, tak jak trochę moi trenerzy, jak przyozmawiamy o triathlonie, mówimy, dodajesz sobie paliwa, dajesz paliwa, dajesz paliwa, ale kiedy za długo idziesz na rezerwie, ten samochód trochę się musi odezwać. Nawet jeżeli ta rezerwa nie powodowała, że gaśnie w pełni, to po jakimś czasie troszeczkę coś musi wyjść? Czy to to nie nie jest trochę tak?
1: Ciało ludzkie jest niesamowitą maszyną, ale o tą maszynę trzeba też dbać i, i dać jej i odpocząć, i czasami naoliwić, i czasami popracować, żeby, żeby te wszystkie tryby były przygotowane na, na obciążenia. I, ale nie jest niezniszczalna. Mamy niesamowite zdolności do adaptacji do regeneracji, do jakby omijania tych ogniw, które są problematyczne. Natomiast nie jesteśmy w stanie tego robić w nieskończoność. I tak jak w samochodzie ten licznik tyka i jeżeli powiedzmy ilość skoków oddanych w sezonie przekroczy poziom akceptacji albo poziom tego buforowania tych skoków, no to musi nam się coś niestety przydarzyć. Nie mówię, że to musi być jakaś ogromna kontuzja, która nas będzie eliminowała z grania, ale takie zwykłe przeciążenia, które być może latami też gdzieś się pojawiały, też się nawarstwiają i też dadzą swój sygnał. No niestety, jeżeli chodzi o plecy, no to siatkówka jest o tyle niefajna, że tu komponenta tego skrętu i przeprostu, wyprostu dla naszego kręgosłupa jest naprawdę czymś bardzo, bardzo niezdrowym. Natomiast poprzez no szeroką pojętą prewencję i ćwiczenia, które wykonują zawodnicy tak naprawdę dzień w dzień, bo oni trenują codziennie, mogą mieć dzień półtora wolnego, jeżeli czas na to pozwoli. Natomiast te ich organizmy cały czas, cały czas są poddawane treningowi. Czy jest to trening rehabilitacyjny, czy jest to trening na siłowni, czy jest to trening siatkarski. Cały czas jest to rodzaj bodźca, który nasz organizm, z którym nasz organizm musi sobie sobie poradzić i jakby klucz tego wszystkiego jest, że bez regeneracji odpowiedniej, na odpowiednim poziomie, w odpowiednim czasie, odpowiedniej jakości przede wszystkim, no niestety ryzykujemy i zbliżamy się do tej czerwonej linii, może tak bym to nazwać.
0: Mówiłeś o turniejach reprezentacyjnych i tej specyfice, że jesteście głównie w jednym miejscu i tam kończy się mecz, Zawodnicy muszą stanąć do wywiadów, nie zawsze, wiadomo, chcą, bo też chcą się regenerować, chcą usiąść na stół fizjo, chcą przyjąć odpowiednią dawkę witamin, suplementów, chcą się położyć, chcą dać ciało odpocząć. Na ile częste podróże, i tym bardziej podróże niestety autokarem, to utrudniają Wam?
1: No niestety, niestety takie są realia, naszej ligi, ale chyba tylko nie naszej. Wszyscy sobie z tym jakoś muszą radzić, natomiast no, ma to ogromny, ogromny wpływ na dyspozycję i, i tą regenerację, o której, o której cały czas mówimy. Kiedyś w jakichś opracowaniach chyba było napisane, że jedna zerwana nocka czytaj pójście spać po godzinie drugiej. Powoduje, że potrzebujemy cały tydzień na to, żeby nasz organizm wrócił do rytmu pełnego odpoczynku. No to teraz zadajmy sobie pytanie. Nawet bez podróży po meczu z Derbowym z Nysą, zawodnicy skończyli mecz po północy, szybki rozciąg, szybkie zabiegi i w domu są o godzinie drugiej, zanim zasną robi się trzecia w pół do czwartej. Nawet jeżeli będą spali do jedenastej, 12 co nie jest rzadkością, jeżeli mają taką możliwość, nie będzie to tak efektywne, jakby się położyli o godzinie 23, czy koło północy i stali sobie koło godziny ósmej. No i takie sytuacje się zdarzają. Wiadomo, że w autobusach też zawodnicy e, robią wszystko, żeby, żeby ten czas regeneracji był. Wykorzystane na maksa, mamy maty, nierzadko ten autobus wygląda jak jedna wielka sypialnia, bo jedni śpią na siedzeniach w poprzek, jedni w przejściu, no i radzimy sobie, no ale no niestety każde dohamowanie, każda zmiana jakaś tam gwałtowniejsza, jeżeli chodzi o o kierowanie tym pojazdem, no, powoduje, że cały czas jesteśmy na lekkim stand i no, nie ma szans, żeby to wyglądało tak, jak jest to w łóżku. Co więcej, nie jest to rzecz, która zdarza się raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, tylko przy graniu co drugi dzień to może się zdarzyć tak, że przez cały miesiąc będziemy mieli, przepraszam, przez dwa tygodnie będziemy mieli wyjazdy ciągiem i trzeba będzie wykorzystywać drzemki w ciągu dnia, które niejednokrotnie ratują życie. Ale znowu mówimy, że to nie jest optymalne. Robimy co się da, żeby odpocząć jak najlepiej, natomiast nie jest to nasze najlepszy, naj, najwyższy poziom regeneracji, który, który moglibyśmy byśmy osiągnąć.
2: To, jakby co jeszcze utrudnia sprawę, to prawdopodobnie mogę się mylić, ale czytałem na ten temat, że to nie jest tak, że powiedzmy nie przyśpimy jednej nocy, później przyśpimy całą sobotę i że już temat będzie załatwiony. O, zniknął nam Piotrek, ale, ale już wrócił Piotrek, okej. Okay zacząłem mówić, że to prawdopodobnie nie jest tak, że jak nie przyśpimy jednej nocy to później przyśpimy cały dzień i to zastąpi nam temat tego, że nie spaliśmy jednej nocy to niestety tak nie działa, więc takie odsypianie w weekend na przykład to to nie jest to samo natomiast ja nie miałem takiej wiedzy ale obecny tu z nami Kuba zwrócił uwagę, że we Włoszech czasem są stosowane rozwiązania w postaci, że zawodnicy nie wracają zaraz po meczu w trakcie nocy do siebie tylko jeszcze nocują na przykład w hotelu dzień po meczu? Według Ciebie takie rozwiązanie byłoby optymalniejsze, a jeśli tak, to dlaczego czegoś takiego nie praktykuje się w Polsce?
1: Myślę, że z dwóch prostych przyczyn. Jedna to są finanse, a dwa to jest kwestia tego, że jeżeli zagramy strzelam mecz w środę, kolejny mecz mamy w sobotę, no to tracimy cały czwartek na dojazd, i mimo tego, że się pięknie zregenerujemy, to nie dotkniemy piłki dzień przed meczem powiedzmy, czy tam półtora dnia przed meczem. prawda? I powiedzmy taki kontakt z piłką, nawet krótki, na zasadzie 20-30 minut, żeby poczuć znowu na boisku, żeby przyjąć kilka piłek, żeby wystawić kilka piłek, zaserwować kilka razy. Na pewno jest dużo istotniejsze i ważne, dające też jakby to poczucie tego, że będę panował nad danym elementem dla zawodników, jeżeli tego nie zrobimy, bo jeżeli strzelam, taka sytuacja jest cztery razy w miesiącu, no to wypadają nam 4 dni i to tak będzie się nakręcało, więc Trenerzy nie są też zwolennikami odpuszczania siatkówki w ogóle w takich krótkich odstępach czasu, bo musimy gdzieś trenować. Musimy gdzieś jako team zrobić coś, żeby chociaż jeden element poprawić, bo tak naprawdę jeżeli nie zrobimy nic, no to usteczniamy się i Nasze umiejętności niestety będą, będą spadały, procenty będą spadały i, i nasza gra też nie będzie wyglądała tak, jak byśmy chcieli.
0: Jak pamiętam, przed wielu lat Ligę, to sezon, jak pamiętam, mniej więcej wyglądał tak, że zaczynało się 2-3 tygodnie od siłowni. Mówię o wakacjach gdzieś tam sierpień. Nie było prezero Grand Prix, więc były 2-3 tygodnie, żeby mocniej przyłożyć na, kolokwialnie na siłowni. Chodziło się potem na salę, zaczynały się treningi bez skakania, potem dochodziło skakanie, regularne treningi, powiedzmy 6 na 6, sparingi, liga, liga gdzie, która, gdzie było 6 dni między meczami, czyli czas, żeby wrócić, zregenerować się, siłownie zrobić, które, jak mówi się z podstawą, potrenować na hali, znowu zagrać i potem był jeszcze czas na roztrenowanie. A teraz mam wrażenie, że to wszystko się złączyło w taką całość, gdzie okresy nachodzą bardzo na siebie. Ja nawet nie pamiętam, czy by po tych sezonach było jakieś takie bardzo duże roztrenowanie.
1: Powiem szczerze, że e, odkąd e, pracuję w Kędzierzynie, to nie 12 11 lat? No, zgoła. Zawsze mam z tym problem.
2: Podobno od 2012 roku, ale to już za mierzchwy czasu mogę się umieścić. Gal,
1: gal anonim ewentualnie może coś na ten temat powiedzieć. Także, yy, odkąd pamiętam, no to yy, przez to, że jakby zespół Skędzierzyna, bo yy, Zaksa od samego początku miała zawodników, którzy jakby łączyli te dwa światy, czyli... Yy, poziom reprezentacyjny i poziom klubowy to nigdy nam się nie zdarzyło zrobić roztrenowania z tego względu, że większość zawodników od razu uciekała na kadrę, a roztrenowanie z czterema czy trzema zawodnikami, no to niestety jest to bardzo często przez nich odczuwalne jako kara, że muszą po prostu tam być i jeszcze udawać, że że pracują po to, żeby im się to odpłaciło i, i było było dla nich, powiedzmy, czymś wartościowym. Niestety tak jest. Tak jak wspomniałeś, te sezony nakładają się, bo to już nie jest nawet jeden ząbek, tylko przez to, że są imprezy międzynarodowe, jeżeli chodzi o reprezentację, no to zawodnicy niestety nie mają czasu na okres przygotowawczy. Natomiast ci, którzy są na kadrze, po krótkim odpoczynku mają skrócony okres przygotowawczy, bo trwa on maksymalnie 3 tygodnie, bo w czwartym tygodniu już jest granie i, i granie na najwyższym poziomie z najtrudniejszymi przeciwnikami w skali świata tak naprawdę, więc zgadzam się, tak to wygląda. Niestety w lizę też teraz ten czas został skrócony, natomiast rozgrywki praktycznie wyglądają tak samo meczów nam się nawarstwiło więcej mimo że ten okres playoffów tego najważniejszego grania jest ciutkę skrócony, no ale trzeba tam dojechać, prawda? To nie jest tak, że na początku sezonu mamy o 8 zespołów i ty, ty, i ty gracie w play-offach, a reszta bije się o, o pozostałe cele i tyle. To już się skończyło, mamy naprawdę silną ligę, mocne zespoły i każdy może wygrać z każdym. No i no niestety musimy, tak jak też niedawno gdzieś tam wspomniałem, musimy sobie w tej sytuacji kryzysowej poradzić. No i miejmy nadzieję, że chociażby teraz przez to, że będziemy wszyscy w zespole, e, będziemy mogli to wszystko zrobić, natomiast no, na ten moment jest
2: trudno. Eksperci siatkarscy zobaczą skład na papierze i już wiedzą, które miejsce drużyna zajmie po rundzie zasadniczej, więc tak naprawdę można posunąć pomysł w rezygnacji z rundy zasadniczej. Od razu możemy grać w play
1: są też specjaliści, którzy nas gdzieś widzieli, że będziemy walczyć o playoffy. Udało nam się wygrać te Ligę Mistrzów i ucha i, pucha, i wysoka, także, także
2: super. Każdy się czasem może pomylić. <śledzimy> <śledzimy>
1: zgadza się, zgadza się. To prawda, tylko myli tylko raz i tyle.
2: Wracając trochę na poważniejsze tematy, żeby nie być przy takich żartach, tylko staramy się możliwie maksymalnie wykorzystać twoją obecność. Myślę, że wielu ludzi sobie zadaje pytanie, że oprócz być może PH są jeszcze sytuacje, które też składają się na to, że niektórzy zawodnicy nie mając sezonu reprezentacyjnego, w dużej mierze też teraz odnieśli kontuzję, czyli ktoś miał ileś miesięcy pauzy od siatkówki, po czym zaczyna się sezon ligowy i w pewnym sensie zawodnicy padają jak muchy. Nawet dzisiaj mamy przykład Nikolasa Zerby, który z kolei uszkodził łydkę podczas meczu Nysy z Asseko akurat Zerba to jest przykład zawodnika, który był chociażby w kwalifikacjach olimpijskich, ale, ale też jest duże grono graczy, którzy po prostu mieli normalny okres przygotowawczy. Ja wiem, że pewnie należałoby się przyjrzeć każdemu przypadkowi osobno, ale być może masz jakąś ogólną teorię twoją, co w tym sezonie takiego się wydarzyło, że tych kontuzji jest tak dużo. Nie tylko graczy po sezonie kadrowym.
0: A mogę mieć teorię, zanim odpowiesz, Piotrek?
2: No. Przez to, Ale że możesz, jest tak intensywna jesteś ekspertem, liga, możesz się powiedzieć.
0: Nie, jest tak intensywna liga, <laughs> więc te przygotowania są trochę inne niż na ligę, która gra ciut rzadziej, ciut mniej intensywnie. I może od początku nałożono zbyt duże obciążenia?
1: Myślę, że... Teoria jest jak najbardziej y, możliwa. E, mało tego, e, też e, jakby pęd tej ligi e, jest e, spowodowany terminarzem, kalendarzem i tak dalej. Natomiast my w okresie przygotowawczym też spokojnie wszystko traktujemy. Też nie szalejemy i nie robimy nie wiadomo jak ciężkich jednostek. Co, co trzeci dzień. Wiadomo że tam są inne jakby aspekty pracy i można się skupić po kolei na początku na adaptacji później wchodzić sobie stopniowo w obciążenia. Później dokładać później gdzieś to szlifować później dokładać te skoki później dokładać tych skoków już w ustawieniach normalnie. I jest to jakby logiczny ciąg który ma nas doprowadzić do dobrej dyspozycji Później tak naprawdę jest zdarzenie z pociągiem, bo nagle się to robi dwa razy tego grania takiego intensywnego. Dwa razy więcej, bo dwa razy w tygodniu trzeba być gotowym. Do tego ta regeneracja, o której szeroko mówimy, też już nie jest na takim poziomie, jak była w okresie przygotowawczym, bo można było sobie pozwolić na weekend odpoczynku. Eee, czy nawet kwestie tego nieszczęsnego transportu no i, i siedzenia po 6 godzin w pozycji, która no, też nie jest naszą fizjologicznym niebem, że tak powiem. No i, i, i mamy takie małe cząstki, które składają się na całość. Myślę, że właśnie kwestia jeszcze właśnie do czego chciałem nawiązać. Wspomniałeś o tej intensywności jak najbardziej, ale pamiętajmy, że w klubach też mamy 6-7 zawodników, którzy przygotowują się do grania 6 na 6, więc znowu ci sami zawodnicy są obciążeni pewnie mocniej, bo muszą wykonywać jakby pracę za dwóch, bo często jakby ta intensywność też jest większa, bo muszą pracować na blokerach, bo te akcje są dłuższe, bardziej dynamiczne. Eee, ten rozgrywający, który na przykład jest jeden, nie ma czasu na to, żeby raz zagrał jeden w meczu kontrolnym, raz drugi, tylko on musi cały czas biegać i i te piłki podrzucać. Wszystko ma tutaj wpływ na jedno, jedni i drudzy, powiedzmy sobie, jeden i drugi argument jest jak najbardziej trafny, natomiast efekt tego wszystkiego jest taki, że są problemy i to są problemy w skali całej naszej Ligi. My jesteśmy tego niestety. Niestety najgorszym, znaczy najlepszym przykładem w najgorszej wersji. Natomiast no, wiemy też, jak to wygląda na przekroju całej Ligi. I to jest zastanawiające, bo jeżeli nie chciałbym, żeby to się kiedykolwiek powtórzyło, ale żeby w zakresie było tyle kontuzji, a wszystkie inne zespoły są w topie, no to rzeczywiście można upatrywać gdzieś błędów treningowych. Natomiast jeżeli popatrzymy też przez pryzmat całej ligi. Niestety wygląda to tak jak wygląda. I tak jak powiedziałem, musimy się z tym zmierzyć, musimy sobie z tym poradzić i, i robić wszystko, żeby, żeby teraz było lepiej. Mimo, że my jako Kędzierzyn, który też to chciałem zaznaczyć, że fajnie, żeśmy przez tyle lat osiągali sukcesy, fajnie, że wygrywaliśmy, fajnie, że byliśmy zdrowi, no ale przychodzi taki moment i nagle wszyscy mówią wow, jak to? Ci faceci z żelaza się sypią. No Niestety, może, może akurat to jest ten moment, gdzie zbliżyliśmy się już do... Do, do pewnej granicy, ale tak jak mówię, no nie zmienia faktu, że, że musimy pracować na to, żebyśmy weszli z tej sytuacji i pokazali to, że naprawdę potrafimy podnieść się z takich trudów i, i powiedzmy sobie takiego błota, w którym teraz niestety jesteśmy po prawie sam nohalno. Powiedziałeś, że robicie,
2: Kuba, jeszcze jedno pytanie w takim razie, bo już byłem pierwszy, zapamiętaj proszę mówi o tym, że robicie co możecie, ale czy w ogóle w takiej sytuacji kalendarzowej, jak Wasza, jak też kilku innych drużyn grających w pucharach, jest w ogóle możliwe, dobre przygotowanie zawodników do sezonu? To znaczy, jakiś powiedzmy, cykl parotygodniowy sprawi, że jednak wyjdziecie na właściwy poziom, czy po prostu sytuacja jest beznadziejna i tak to będzie wyglądać, jak jest teraz, bo po prostu nie ma możliwości wyjścia z tego, w czym się znaleźliście przy takim natężeniu meczów?
1: oczywiście jest na to sposób i jest to mądre podejście do treningu słuchanie zawodników dużo rozmowy z nimi bo mimo, że to siatkówka jako sport najbardziej zespołowy zawodnicy są traktowani bardzo indywidualnie i trzeba reagować na to, co oni do nas mówią, nie możemy puszczać tego mimo uszu Natomiast też nie możemy tutaj zaaplikować im nie wiadomo jak ciężkiego treningu, bo nawet jeżeli mielibyśmy pełny zespół, to przełożyłoby się na to, że oni na boisku nie wyglądaliby w tym momencie super dobrze. A nawet jakby byli, w, jakbyśmy byli w komplecie i w tym momencie dołożyli, to kto wie, czy znowu ci zawodnicy, którzy są po rozgrywkach kadrowych, nie ucierpieliby i nie doznali urazów. Także tutaj naprawdę musimy jakby bardzo mądrze podejść do do tematu i powoli, naprawdę powoli i spokojnie pracować, ale mądrze pracować, niekoniecznie super ciężko, dokładając gdzie trzeba, gdzie tylko można, tylko żeby te nasze działania spowodowały, i to jest najważniejsze, żebyśmy lepiej grali w siatkówkę. Bo cały czas powtarzam i za każdym razem to będę podkreślał, że przygotowanie motoryczne w siatkówce ma służyć temu, żebyśmy dobrze grali w siatkówkę, a nie po to, żebyśmy byli super ludźmi, którzy podnoszą super ciężary i chwalili się tym na mediach społecznościowych czy przed kolegami. No a niestety później nie trafiali w pomarańczowe. No i, i prawda jest taka, że to nam ma pomagać, a nie przeszkadzać.
0: Powiedz w sytuacjach takich, o których mówisz, czyli... Albo też taki, gdzie zawodnik nie do końca jest zdrowy. Jak wygląda proces decyzyjny tego, że on dany meczu na przykład zagra? Nie wiem, chyba case Wilfredo z meczu z Włochami finałowego, tak? Albo teraz sytuacja Marcina przed Superpucharem lub Bartka z Resowią. Czy to jest decyzja Wasza wspólna, czy ostateczne słowo ma zawsze zawodnik?
1: E, oczywiście to jest e, szeroko konsultowane. Tutaj nie ma jednej osoby, która powie, że ma być taki tak, mimo, że y, na przykład członkowie sztabu bądź sam zawodnik na to się nie godzi. Nie, nigdy nie może dojść do takiej sytuacji. Zawsze y, są to decyzje konsultowane ze sztabem medycznym, przede wszystkim z zawodnikiem a, i z pozostałymi członkami sztabu. Oczywiście, y, tak jak było w przypadku Barka, Bartka Bednorza, y, nawet lekki uraz y, brzucha, jeżeli zostałby zmuszony do tego, że będzie grał, no to znowu ryzykujemy tego, że zamiast pięciu dni odpoczynku będzie musiał mieć cztery do sześciu tygodni totalnie wyciętych z procesu treningowego, już nie mówię o samych meczach, no to chodzi o to, że są kontuzje takie, które, z którymi jeszcze możemy coś robić, utrzymać formę albo skupić się nawet na rzeczach, które na które nie mieliśmy czasu, kiedy zawodnik jest w w pełnym procesie treningowym, natomiast jeżeli nam ktoś wypada i nie może zrobić nic, no to tak naprawdę jest to najgorsze i dla niego, i dla zespołu, i dla każdego z członków sztabu osobiście, także także to są takie, takie sytuacje. Więc No, mówię, nie jest to decyzja nigdy podejmowana przez jedną osobę. Konsultacje poprzez doktorów, fizjoterapeutów, trenerów przygotowania fizycznego. Oczywiście trener zawsze podejmuje decyzję na samym końcu i on jest szefem, natomiast nie spotkałem się jeszcze z trenerem, mam nadzieję, że że tak to zostanie, że jeżeli doktor czy fizjoterapeuci powiedzą, że ten zawodnik dzisiaj nie może zagrać, bo ryzykujemy, on im go wystawia i, i, i gra. Także mam nadzieję, że to się nie wydarzy.
2: A czy są jakieś konkretne dane, które by pokazały, że nasilenie parametrów świadczących o zmęczeniu wpływa na zwiększoną liczbę kontuzji, czy jest korelacja między jednym a drugim?
1: Powiem Ci, że aż takich danych nie posiadam, natomiast bardzo często zdarza się i dzięki chociażby czujnikom, z którymi chyba też większość trenerów przygotowania motorycznego i klubów plus lidze ma do czynienia, czyli ten system WERT, gdzie możemy sobie liczyć ilości, wysokości skoków, średnie wysokości. To są podstawowe dane i na ich podstawie możemy bardzo łatwo stwierdzić, czy jakby progresja treningu w postaci intensywności i objętości jest racjonalna, czy też nie, bo może się wydarzyć taki, I też mogę się posłużyć przykładem, że na kadrze w zeszłym roku, jeżeli chodzi o Marcina Janusza w jednym mikrocyklu, czyli cyklu tygodniowym, Marcin oddał około 860 skoków, co wydaje się liczbą całkiem sporą. Aczkolwiek okazało się, że w następnym mikrocyklu w czwarty dzień już po tych skoków 1300 bodajże. Czy już ich było 500 więcej tydzień do tygodnia mimo że mieliśmy jeszcze dwie jednostki w zanadrzu e, i gdzieś tam grę kontrolną która miała być w szósty dzień. I, i Już wtedy reagowaliśmy powiedzieliśmy że i wtedy też ze zdrowiem zaczynało się czyli ze zdrowiem nawet nie ze zdrowiem tylko z samym samopoczuciem i e, subiektywnym odczuciem zawodników jak oni wyglądają jak się czują jak e, e, poruszają się bo to też jest bardzo łatwo widoczne jeżeli osoba już jest naprawdę przemęczona i zbliża się do, do kresu jakichś swoich możliwości to widać to i po zachowaniu i, i w zwykłej rozmowie oczywiście tak jak powiedziałem w samym poruszaniu no widać że to już nie ma tej świeżości tej szybkości tego błysku który który jest normalnie no ale jeżeli w ciągu jednego tygodnia objętość nam się zwiększy o 100%, jeżeli chodzi o, o skoki, no to już tutaj jesteśmy naprawdę jak nie jedną nogą za linią wroga, no to wstąpamy po bardzo brązkim gruncie i, i prosimy się tylko o kłopoty. Także, także tutaj, jakby ten monitoring też jest bardzo, bardzo istotny.
2: Pojawiło Czy... się pytanie na czacie. W takim razie już dokończę. Damian Pawlik, takie pytanie może bardziej specjalistyczne, ale być może jest też w podobnym zawodzie jak Ty. Czy mógłbyś nam zdradzić, czy oprócz ankiet, wywiadu RPE, o czym powiedziałeś, stosujecie jakiś inny monitoring zawodnika? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy czasami nie warto poświęcić dwóch, trzech kolejek, czy drugiej, trzeciej kolejki w przypadku gracza kadrowego, aby przedłużyć adaptację do nowego sezonu?
1: Jeżeli chodzi o te formy monitoringu, no to tak jak powiedziałem, na kadrze jeszcze korzystaliśmy, ale to jest o o tym wspomniał o ankietach. Są też oczywiście badania krwi, które robimy na początku, to już mówię o klubie, na początku i pod koniec okresu przygotowawczego, żeby te parametry sprawdzić. Do tego skoki. E, czyli ten system VERT, no i na siłowni do takiego monitoringu już stricte podczas treningu e, sensory, które dają nam obraz prędkości wykonywanego ruchu. My akurat e, korzystamy, e, zmieniła się nazwa, te, kiedyś to było FamaX PRO, a teraz wyleciało mi z głowy, natomiast sensory, które, które stosujemy nosiło mi w celu weryfikacji prędkości w zależności od celu jaki mamy na danej jednostce. I teraz jeszcze tam była jeszcze...
2: E, przeczytam jeszcze raz, żeby nie było niejasności. Czy czasami nie warto poświęcić no, drugiej okay. lub trzeciej kolejki w przypadku gracza kadrowego, aby przedłużyć adaptację do nowego sezonu?
1: W sensie dwóch, trzech kolejek. Pewnie, no byłoby super, jakbyśmy mieli kim go zastąpić w tym wypadku, także no jeżeli chodzi o naszą sytuację, no to jest to niemożliwe i z autopsji z własnego doświadczenia wiem, że nikt nie chce jakby poświęcenie już kojarzy się z czymś, że wynik będzie zgoła inny niż wygrana, no bo jak się poświęcamy, no to po to, żeby dać odpocząć, ale może się to wiązać z przegraną, nikt tutaj nie chce, nie chce przegrywać, nikt nie chce oddać punktu i każdy chce walczyć o to, żeby, żeby wygrywać, wygrywać mecze. Jeżeli ktoś ma taki komfort i, i ławka jest na tyle mocna i szeroka, że może sobie tych zawodników spokojnie wymieniać, i tracąc na jakości, to myślę, że tak trenerzy robią w większości. Natomiast no, jeżeli Jakby jakość tych drugoszóstkowych zawodników nie pozwala na utrzymanie takiego poziomu, który prezentuje pierwsza szóstka, no to żaden trener nie będzie tego robił i nie będzie ryzykował utraty punktów i i później świecenia oczami, bo chciałem dać komuś odpocząć, ale tak naprawdę na tym traci cały zespół, więc zawodnicy, którzy nie grają również na tym cierpią, bo później będą musieli trzy razy więcej się wysilić żeby nie daj Boże przegrać jakieś inne spotkanie.
0: Jak myślę o Tobie, to myślę o mistrzu mikrocyklów, bo zawsze ZAKS jest przygotowany na kluczowe momenty i w tym kontekście mam pytanie, jakie jest idealne zapotrzebowanie na jednostki treningowe siłowe w tygodniu? Czy to jest trening w optymalnej sytuacji codzienny, tak jak macie możliwość często robić spale, czy niekoniecznie codzienny? No bo to też zależy od monitorowania stanu zawodnika, jego poziomu też ogólnego zmęczenia.
1: Mówimy teraz o treningu ogólnie, czy mówimy o treningu stricte siłowym?
0: Na siłowni, tak, treningu siłowym na siłowni.
1: Jeżeli chodzi o trening siłowy, no to przy takim nagromadzeniu meczów, no... Tutaj tak naprawdę te jednostki są tylko i wyłącznie podtrzymujące. Po meczu z Katowicami podszedł do mnie Piotrek Kali i też się zapytał w stary, jak wy to robicie, my teraz graliśmy mecz w sobotę i gramy we wtorek i jak wy w ogóle to robicie, wy to robicie od trzech sezonów, my się z tym zderzamy zdarzamy pierwszy raz i, i tak naprawdę wszyscy drapią się po głowie, jak to, jak to ma wyglądać. A... Nie widzę możliwości takiej, żebyśmy przez tydzień czasu nie robili siłowni, bo mimo tego, że być może zawodnicy zrobiliby uf, 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 fajnie, nie ma siłowni, ale za dwa tygodnie byłoby, kurde, brakuje nam. Nie ma szans tego utrzymania na, na boisku. No ale tutaj też muszę zaznaczyć, że te jednostki siłowe są naprawdę krótkie to jakby samej pracy na siłowni to czasami jest 30-45 minut do tego 20 minut rozgrzewki i tak wygląda jakby siłownia yy, która jak na samą myśl siłownia to wszyscy było że to pewnie jednostka 3,5 godziny z szarpania ciężarów jakichś deadliftów, rywań, podrzutów, nie wiem, rzucania piłkami i tak dalej i tak dalej na no, takie rzeczy owszem można by sobie było pozwolić, ale nie teraz i, i nie w tym momencie. Także ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy stosowali małe objętości. Z intensywnością jest różnie, natomiast żeby to było mimo wszystko regularne no i minimum dwa razy w tygodniu, żeby to się pojawiało. Dlatego teraz tak naprawdę udało nam się przed meczem z Katowicami zrobić krótką jednostkę, my to nazywamy aktywacją, po porannym rozruchu i to jest kolejne, to jest 15 minut. Wchodzimy, robimy trzy ćwiczenia, pach, 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 wychodzimy, ale już mamy jakby bodziec, przepraszam, który może, który jest w stanie nas przygotować do meczu i zabezpieczyć w dłuższej perspektywie czasu, bo jeżeli zagramy 50 spotkań w roku, no to mamy 50 małych możliwości do tego, żebyśmy podtrzymali naszą fizykę, bo nie mamy czasu na to, żeby robić to w cyklu, jakbyśmy mieli grać raz w tygodniu. Czyli odpocząć, zrobić ciężką siłownię, trening w drugi dzień albo zrobić dwa albo jeden trening siatkarski, skupić się tylko i wyłącznie na elementach, które są nam potrzebne na boisku i dwa dni przed meczem e, zrobić jednostkę taką dynamiczną, skierowaną tylko i wyłącznie na, na moc i, i tyle. To jest idealne warunki, idealny sposób, żebyśmy pracowali, OK, później metody, sposoby, w jaki sposób to sobie ubierzemy, zrobimy i Czym jeszcze dowodzimy organizm żeby on w ten jeden dzień w sobotę czy w niedzielę dał z siebie 200 Idealne warunki. No Niestety już zapomniałem jak to jest jak jak to wygląda <śm-> jak się <śm-> pracuje w takich, w takich warunkach więc no, działamy tak jak, tak jak możemy i, i staramy się też e, zachować to wszystko przede wszystkim mądrze zarządzać tym wszystkim. O.
0: O. Byłoby, to, byłoby to możliwe, yy, pozwól tylko Filip jeszcze, ja dopowiem, byłoby Jasne. to możliwe utrzymanie tego rytmu i, i takiego zdrowia, jakie utrzymywaliście, gdybyś nie miał pod sobą zawodników bardzo profesjonalnych i rozmawiałem o tym z Davidem Smithem. Jego żona jest biegaczką, tak? więc też jest sportsmenką. Yy, Olka, partnerka, jest sportsmenką, więc to są dwa takie przykłady, które też z domu mają nawyki regeneracyjne. Czy zawodnik, który by się źle prowadził, nie wiem, nadużywał fast foodów, nie nie dosypiał, imprezował, czy jest możliwe oszukać organizm długo, w taki sposób, żeby to nie wyszło, nie wiem, tobie, czy przed wami, czy na treningach, czy w dłuższej perspektywie meczowej?
1: Oszukiwać możemy, tylko tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku oszukujemy samych siebie. Myślę tutaj o zawodnikach w tym wypadku bo e, co z tego, że super trenujesz, co z tego, że e, super ciężko pracujesz na, na siłowni, jak e, nie zwracasz uwagi na to, co jesz i, i tak jak powiedziałeś, zamiast zjeść pełnowartościowy posiłek, idziesz i zjadasz do przeproszeniem jakieś śmieci, które... Chyba, <laughs> Chociażby. Aczkolwiek od czasu do czasu też nie możemy nikomu tego zabronić. Niech to będzie rzecz, która się zdarza sporadycznie i niech będzie nawet swojego rodzaju nagrodą za dobrą robotę. I nie ma w tym ani pół problemu. Tak samo nie ma problemu z wypiciem jednego piwa raz na jakiś czas. I jakby nie nie będzie to miało wpływu na, na cały proces treningowy, na poziom fizjologiczny. Ale za to psychicznie będziemy w zupełnie innym punkcie, jak być może byśmy tego nie zrobili. Natomiast wszystko zależy od tego w jaki sposób i jak to będziemy, będziemy, robić. Jak często będziemy uciekać do takich wymówek, jak często będziemy sobie pozwalali na nie wiem, hamburgera z, z McDonalda, jak często będziemy sobie pozwalali na słodkiego batonika na stacji benzynowej, jak się wraca, e, czy dopijali to wszystko e, już nawet z sokiem jabłkowym, który jest napakowany cukrem po, po brzegi i mimo, że no, przecież to jest owoc, to jest zdrowe, no to e, jeżeli wypijemy litr takiego soku, no to w niczym no, to nie pomoże. Także jest to bardzo istotne, ale większość zawodników, czy większość, już teraz mogę powiedzieć chyba, że wszyscy zawodnicy są świadomi tego, co jest dobre i co złe i bardzo dużo czasu i energii poświęcają na to, żeby przygotować się do treningu, do meczu, stosując odpowiednią dietę, suplementy, skupiając się właśnie na odnowie. Bo odnowa to, wiadomo, najlepsza odnowa to sen, ale w międzyczasie można skorzystać i z komory. Można skorzystać z różnego rodzaju. Te nogawki, to, prawda? Pomp, tak, do, do tego masażu limfatycznego, żeby przepaść to wszystko, żeby te nogi były świeże na następny dzień. Także chłodzenie wszelkiego rodzaju, te wszystkie zabiegi oni są już tego świadomi, bo przez Ostatnie 10 lat to naprawdę się zmieniło i, i mamy do czynienia naprawdę z profesjonalnymi zawodnikami. Natomiast są też zawodnicy, którzy nie prowadzą tego sportowego trybu życia i są na najwyższym poziomie, tylko zawsze trzeba sobie zadać pytanie, czy w odpowiednim momencie, jak on by jednak zmienił swoje nawyki, czy nie zagrałby 2 lata dłużej, 3 lata dłużej, 5 lat dłużej, Każdy rok to jest kontrakt, który bardzo często jest niemały i 5 lat to naprawdę może być duża różnica, jeżeli chodzi o o, o zarobki. Tylko i wyłącznie o tym mówmy, a na przykładzie Davida Smitha to jak ja słyszałem historię, że on przychodzi do Kędzierzyna z myślą o tym, żeby to był jego ostatni sezon, bo Ma już z tyłu głowy zakończenie kariery, a gość jest jak wino po prostu, im starszy tym lepszy i udowadnia to wszystkim, no to tylko czapki z głów i i patrzeć i kopiować tego gościa, jeżeli chodzi o zachowania, bo jest profesjonalistą w 300%.
2: Powiedziałeś o różnych metodach regeneracji, o tym, że jest postęp pod względem profesjonalizmu, a ciekawi mnie aspekt tego, czy w Plusleadze generalnie postęp technologiczny z perspektywy przygotowania zawodników jest według Ciebie na wysokim poziomie, czy jest jeszcze dużo do zrobienia w kwestii posiadanych mierników powiedzmy do badania zawodników, albo pozwolenia sobie na jeszcze jakieś dodatkowe sprzęty, które by dużo pomogły, czy jednak kwestia może budżetu to jest Hamujące.
1: To też jest zawsze pytanie, które sobie zadawałem, bo nie chciałbym też, żebyśmy pracowali z zawodnikami i traktowali ich tylko jako brzydko mówiąc, szczury laboratoryjne, na których możemy sobie posprawdzać wszystkiego rodzaju parametry i i później tylko w tych parametrach siedzieć, aczkolwiek te dane są niesamowicie istotne. Tylko przy, znowu wracamy do kalendarza, przy takim natężeniu grania, nawet czasami nie bylibyśmy w stanie do końca tej analizy rzetelnie przeprowadzić, bo tych nadmiar danych, który by się pojawiał, czy to z meczów, czy treningów, no w, Tylko i wyłącznie w autobusie można by było przewertować i, i zobaczyć, jak to wygląda. Także y, pewnie można byłoby y, trochę lepiej podejść do y, kwestii sprzętowej. Y, my walczymy o to, żeby odnowić y, siłownię i żeby sztangi nam się nie rozlatywały, bo no, niestety Sprzęt, nad którym teraz pracujemy jest już bardzo mocno zużyty no i padła propozycja, żeby w końcu nasz zespół miał swoją siłownię, na której będziemy mieli swój sprzęt i z której my będziemy tylko korzystali, a nie będziemy jej współdzielić z ludźmi z zewnątrz. Chociażby z tego względu, że nie wszyscy mają ręczniczki, nie wszyscy dbają o to, żeby po sobie zetrzeć. I nie każdy myśli o tym, żeby te handle czy krążki, z których korzystał, odnieść na miejsce. No i my niestety chcąc coś zrobić musimy to zrobić dla kogoś. Także mam nadzieję, że nam to się uda, bo już takie rozmowy zostały gdzieś tam rozpoczęte. A jeszcze wracając do takich powiedzmy technologicznych możliwości, to naprawdę jest bardzo dużo. Jakby technologii, które które można stosować, ale z drugiej strony też musimy powiedzieć, że to nie są tanie rzeczy. I taki system na przykład GPS, nazwijmy to katapult, który jest też stosowany w, w siatkówce, no to są niemałe pieniądze. I tak jak mówię, fajnie, jak taki sprzęt by był. Ale oprócz tego, że o ten sprzęt fizycznie musimy zadbać, żeby go każdy zawodnik miał, założył, nie zapomniał o nim, to jeszcze później musimy przeanalizować wszelkiego rodzaju parametry 14 zawodników, a to ma 24 godziny.
0: Minęła godzina, Piotrek
2: pozwolić dwa, ostatnie dwa, trzy ostatnie pytania, dobra? A jeśli pozwolisz na więcej, to oczywiście jesteśmy przygotowani. Wiesz, na Twitterze dużo
0: było pytań, dużo było pytań też o kadrę, my dużo jesteśmy wokół klubu, to, to może tak łącząc te dwie, dwie kwestie. Cały czas mówisz, że przy tym kalendarzu bardzo ciężko spracować indywidualnie z zawodnikami, mierzyć parametry. Czy taki czas, jakim jest PAŁA, gdzie szczególnie na przykład przed, nimi wiem, Final 8 w Gdańsku, czy przed mistrzostwami Europy, chociażby w Zakopanem, masz dużo czasu, to jest najlepszy czas do pracy indywidualnie nad zawodnikiem, nad ulepszaniem też jego parametrów skocznościowych, parametrów siłowych, może i nawet, nie wiem, pozycji, w której wykonuje pewne ćwiczenia z Twojej działki?
1: Bardzo długi czas pracowałem nad tym, żeby poprawiać zawodników pod względem jakości ruchu i to był dla mnie jakby cel, gdyż Wyda... czyli znaczy, byłem przekonany, że jeżeli dana jakość ruchu e, poprawi się, to jego performance sportowy też jednocześnie będzie lepszy. Niestety bardzo często zderzałem się ze ścianą, bo chcąc na przykład poprawić wzorzec przysiadu, e, poświęcaliśmy na to dużo czasu, dużo energii, efekt był mały bądź Prawie niewidoczny. I wtedy taki zawodnik mówił mi no stary. Pracujemy dwa miesiące nad tym, żeby poprawić mój wzorzec, idzie to jak krew z nosa i nie widzę też progresu w moim performance bo jeżeli chcę poprawić wzorzec, no to jednocześnie muszę. Zdjąć troszeczkę obciążeń i skupić się na jakości, żeby później móc progresować. Natomiast no, bardzo często mi się zdarzały takie sytuacje, i w którymś momencie powiedziałem sobie: Stary, no, nie możesz jakby pracować nad tym, żeby naprawiać gościa od samego, od samego początku, a nie dbać o to, żeby on dobrze prezentował się i był przygotowany na trudy, na trudy sezonu. I wtedy zacząłem. Kombinować w najprostszy sposób, a mianowicie, jeżeli ktoś nie był zdolny do wykonania danego wzorca, no to go nie robił. Szukałem zamiennika, ale takiego, na którym mógłby podnieść więcej i objętościowo popracować tak, jakbym chciał. Oczywiście te ćwiczenia nazwijmy to mobilności, kształtowania wzorców i tak dalej. One nawet w codziennych rozrzewkach nam się powtarzają i, i są cały czas. Więc jeżeli zawodnik jest na tyle powiedzmy sobie kumaty i wie, że te ćwiczenia robił ze mną wtedy, a teraz ich nie robimy, no to cały czas może to wykorzystywać i próbować to poprawić. Natomiast yy, staram się jakby już totalnie odciąć od naprawiania ruchów a szukania ruchów, które dla danego zawodnika będą okej okay i jeszcze dadzą mu nawet poczucie tego, że ta praca, którą on wykonuje poprawi mu zdolności motoryczne i to, że będzie się prezentował lepiej, lepiej na boisku. Także od tego trochę trochę odszedłem, ale jeżeli przychodzi zawodnik i mówi słuchaj no tutaj mi strzyka, tu mnie boli, no to wtedy Jedziemy znowu skan, sprawdzamy, co tam może nie działać. Szukamy tego ogniwa, który jest najsłabszy, albo który trzeba poprawić. No i niestety trzeba czasami zrobić dwa kroki w tył, żeby później zrobić kolejne trzy do przodu.
2: Ciekawie mnie nasunęło mi się teraz pytanie odnośnie tego, co mówisz, odnośnie może nazywając to ogólnie kultury pracy nad przygotowaniem fizycznych zawodników, to znaczy, czy oni... Trochę jak roboty wykonują to, co zostało im zadane. Czy może jednak dostrzegasz, że z biegiem czasu, albo może od dawna, zawodnicy chcą wiedzieć, co robią, dlaczego to robią? Czy raczej nie są w tym zainteresowani, po prostu są odbębnić swoje i mieć spokój?
1: Nie, myślę, że czasy takie odbębnienia, ćwiczenia bądź jakiegokolwiek elementu treningu już mamy dawno, dawno ze sobą i zawodnicy są przeinteligentni, jeżeli chodzi o techniki, ćwiczeń, wiedzą, kto robi coś dobrze, kto robi coś źle. Wiadomo, że my patrząc z boku też możemy coś ocenić, natomiast jak jak sami robimy, to często wpadamy jakby w, w nawyk, który dla naszego ciała jest wygodniejsze. Okazuje się, że możemy coś tam leciutko poprawić. Także już te czasy minęły, że zawodnicy robią coś nie przykładając się, się
0: I... i robią gorzej.
1: No raczej nie. Mogą się czasem zapomnieć, okay, bo to już później rutyna, bo to już 50, 50 tydzień i, i robimy podobne rzeczy. Może tak być, natomiast my jako trenerzy też jesteśmy od tego, że mamy nad tym czuwać i i w razie potrzeby zwrócić uwagę, żeby jednak przykładali się. Natomiast nigdy w życiu bym nie powiedział, że zawodnicy nie wiedzą po co coś robią, a nawet ja wyznaję taką filozofię, jeżeli nie wiesz po co, to zapytaj, żeby to nie była robiona robota w ciemno. Bo świadomość i rozwój zawodników pod tym względem jest bardzo ważny, bo to oni zarządzają swoim ciałem i muszą być świadomi tego, co dla nich jest dobre, co dla nich jest złe. I jakby ten element edukacji też jest dla nich ekstremalnie ważny.
0: Wszyscy mówią o kalendarzu. Dzisiaj kapitalny wywiad Aleksandra Ściwki na stronie Polskiej Ligi, właśnie patrzą, pokazujący to z wielu stron, ale najbardziej ze strony Was, czyli e, i zawodników, i trenerów, którzy pracują i w klubie, i w kadrze. Czy Wy, jako specjaliści od przygotowania fizycznego, mówię Wy, Ty i koledzy z Ligi, e, mówicie o tym też swoim e, prezesom, szefostwom, e, o tym, jakie problemy dla Was, z Waszej perspektywy pracy, jak najlepszego jej wykonywania stawia obecna sytuacja kalendarzowa?
1: Ja myślę, że to już jest temat tak powszechnie znany, tak powszechnie komentowany i tak często przewijający się, czy to w różnych rozmowach między członkami sztabu, zawodnikami, prezesami, że tu już chyba wszystko zostało powiedziane, ale no nie zmienia faktu, że w tym sezonie się nic nie zmieni, najprawdopodobniej w przyszłym zobaczymy, może rzeczywiście będzie będzie jakaś zmiana i liczymy na to, że rzeczywiście ktoś się na tym trochę bardziej pochyli, natomiast to też nie chodzi o to, żebyśmy się teraz tylko i wyłącznie zasłaniali kalendarzem i tylko i wyłącznie z tym, że tak powiem, Na na podstawie tego pokazywali, jak to jest niefajnie, jak jesteśmy zmęczeni, jak to jest ciężko. Tak, jest, koniec, kropka, ale trzeba sobie z tym poradzić. Nic nam nie da, że będziemy kolejną godzinę mówili, o że fajnie byłoby zagrać jeden mecz w tygodniu, albo nawet mieć dłuższy okres wolnego pomiędzy jednym czy drugim okresem. Nie ma. Po prostu jest rzeczywistość, jaka jest, musimy sobie z tym poradzić. Teraz z perspektywy Zaksy, Kędzierzyn Koźle mamy ekstremalnie trudną sytuację. Tak, mamy, ale musimy się z tym zmierzyć. Musimy dać z siebie wszystko, żeby było lepiej, żebyśmy w tej sytuacji, tą sytuacją na koniec sezonu się nie tłumaczyli, nie zasłaniali, bo chcemy walczyć i zrobimy wszystko, żebyśmy byli w jak najlepszej dyspozycji w najbliższym czasie możliwym.
2: Kilkakrotnie z różnych stron pojawiały się informacje, że będzie zebranie, będą jakieś rozmowy o tym, aby sytuację zmienić, czyli w domyśle, żeby szła ku lepszemu. Powiedziałeś przedtem o tym, że już nie pamiętasz, jak to jest mieć komfort pracy nad przygotowaniem fizycznym zawodników, ale może pamiętasz, jakie jest marzenie w tym kontekście Twoje, czyli jak według Ciebie powinien taki kalendarz wyglądać w kontekście nasilenia meczów, przejazdów i czasu na trening, żeby zawodników być w stanie optymalnie przygotować.
1: Znowu musielibyśmy musieli trochę więcej czasu na to poświęcić. Natomiast no ja bym chciał, żeby to było po prostu trochę spokojniejsze, bo już z naszego punktu widzenia treningu, nagromadzenia meczów, niemożliwości zrobienia pełnego cyklu przygotowania pod jeden mecz, to już wszystko zostało powiedziane, ale nawet z punktu widzenia zwykłego kibica włączymy telewizję i cały czas leci siatkówka. Za niedługo wszyscy już będą mieli dosyć tej siatkówki i nikt jej nie będzie oglądał przed telewizorem, już nie mówiąc o tym, że komuś się będzie chciało pofotygować o 20.30 na mecz w środku tygodnia. Nie chcę po prostu takiej sytuacji, żeby nagle wszyscy mówili, że mamy dość siatkówki, że jest tego za dużo, że nam się to przejadło bo ci są kontuzjowani, ci nie grają tego co potrafili, ci grają lepiej, ale dlatego, że mają trochę więcej czasu i możliwości. Nie chcę takiego po prostu negatywnego wydźwięku. Mecz siatkówki to odkąd pamiętam zawsze było święto, szczególnie jeżeli chodzi o rozgrywki kadrowe, natomiast klubowo i jeżeli chodzi o całą ligę też. Wszystkie kluby pracują na to, żeby każdy mecz plus ligowy był świętem i chciałbym, żeby wszyscy czekali na te mecze i byli zadowoleni i z poziomu sportowego i z ilości spotkań, które które jesteśmy w stanie zaoferować. Nie, żeby to odniosło zupełnie inny, inny
0: wydźwięk. No i na sam koniec ostatnie pytanie, bo kibice się martwią, kibice kadrowi się martwią, czy biorąc pod uwagę aktualne warunki, w tym ilość wolnego przed iżyskami, czy jest możliwe optymalne przygotowanie form reprezentantów na Paryż? Ja dopowiem, że po przerwie, jaka była po poprzednim sezonie na VNL-u, wyglądaliście fantastycznie.
1: To już też powiedziałem chyba w, w jakiejś rozmowie, że tak naprawdę m, przygotowanie i Cała logistyka, jeżeli chodzi o kolejny sezon kadrowy, dopiero będzie miała miejsce, myślę, na przełomie stycznia-lutego, bo tak to wyglądało w zeszłym roku. I myślę, że trener Grybicz, który jest mózgiem całego przedsięwzięcia, już bardzo mocno pracuje nad tym, jak to ma wyglądać. Natomiast wszyscy chcemy i zrobimy wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik w Paryżu, bo jest to marzeniem wszystkich i zawodników i członków sztabu, jak i również kibiców. Dlatego zrobimy wszystko, co możemy, ale w swoim czasie, gdyż teraz mamy inne obowiązki i musimy skupić się na rzeczach, które są tu i teraz, a to, co będzie się działo za pół roku, przygotujemy się do tego i, i zrobimy wszystko, żeby było, żeby efekt naszych treningów i naszej pracy
2: był, był widoczny.
0: Jak to nam tak powiedział bardzo... Nikola Wybicz, nikt nie pragnie bardziej złotej niż wy, tak Filip?
2: To prawda, słyszałem to na własne uszy, więc mogę potwierdzić, Nikola nie kłamał i myślę, że tak jest. A będąc bardzo tu i teraz, równolegle do naszej rozmowy toczą się mecze plus ligowe, o których dzisiaj w szóstym secie nie poopowiadaliśmy, ale nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie takie powiedzmy dogrywkowe. Dzisiaj były trzy mecze zaplanowane i dwa z nich rozpoczęły się z opóźnieniem. I takie rozpoczynanie spotkań później niż powinny być wprowadza zaburzenie cyklu rozgrzewki przedmeczowej. Czy z Twojej perspektywy właśnie takiego przeprowadzenia rozgrzewki Pływu, tego szarpanego rytmu, to jest duży kłopot, czy raczej jest to taki po prostu przykry obowiązek poczekania?
1: Znaczy jest to obowiązek, bo musimy, musimy poczekać, nie możemy zacząć wcześniej, mimo że bardzo byśmy chcieli, bo tak naprawdę cały rytm dnia jest podporządkowany temu, żeby zagrać mecz o danej godzinie. Zawodnicy stawiają się półtorej godziny przed meczem na hali, godzinę przed mamy odprawę, 45 minut przed pierwszym gwizdkiem zaczynamy zaczynamy rozgrzewkę. Wszystko, wszystkie posiłki są ułożone, rozruch poranny tak, żeby to zoptymalizować i wypracować taki właśnie rytm, który jest bardzo istotny i ważny. Najgorszym co może być to jest nie wiedza, kiedy dane spotkanie się, się zacznie, bo zawodnicy już są na hali, nagle słyszą, że mają 15 minut do rozpoczęcia rozrzewki, więc zawodnicy wracają jeszcze do fizjo, do szatni na chwilę, żeby uporządkować myśli, zerknąć jeszcze na game plan, a bardzo często zdarza się, że po kolejnych trzech minutach jednak jest decyzja, że rozrzewkę zaczynamy za 5 minut, więc zaczynamy biegać i stwarza to niestety taki organizacyjny chaos, nie jest to nic przyjemnego, miłego. Natomiast po raz kolejny, no, co możemy zrobić? Nie możemy tupnąć nogą i powiedzieć, że nie, nie, nie będziemy grali, bo, bo tak natomiast czy właściwie o
2: to chodzi, że teraz macie grać wcześniej o godzinę starców. No właśnie. właśnie. Tu, nie, tu w A, drugą stronę jest problem.
1: No, natomiast natomiast no, jest to kolejna kwestia do, do poruszenia żeby to w jakiś sposób ustandaryzować, bo nie zapominajmy, że to nie są rozgrywki szkolne, to nie, są, to nie jest granie dla przyjemności, dla kilku amatorów, którzy się zbierają raz w tygodniu, tylko to są zawodowcy, którzy są najlepsi w swoim fachu i to jest ich praca. a Nikt nie chce pracować w warunkach, które są dla niego nieznane, nie do końca jasne, ale tutaj jeszcze taka dygresja, bo zdarza się to na poziomie międzynarodowym również, bo mecze czy to mistrzostw Europy, jeżeli przedłużą się, są grane po sobie, jeżeli jeden mecz zostanie zagrany tiebreak, no to nagle też się dzieją rzeczy bądź przewidywalne, bądź nie, natomiast często zdarza się, że rozrzewka musi być skrócona, bo nie ma hali rozrzewkowej, gdzie by to zacząć, gdzie by to można było zrobić. Pamiętam jak dzisiaj w Weronie, przez finałem Ligi Mistrzów, też dziewczyny, nie, to nie było, to... Lubiana. Dziewczyny, ale to nawet w Lubianie było tyle fajnie, że mieliśmy salkę rozrzewkową. natomiast w Weronie też było tak, że dziewczyny przed nami się tam pukły w 500, bardzo długo, no i nagle przychodzi pani i mówi, macie 32 minuty i zaczynamy. Ja mówię, no jak, stary, najważniejszy mecz w sezonie, mamy protokół rozgrzewki na 46 minut, a tu mi pan przychodzi i mówi, nie, macie 32 i jazda i koniec, i show on. No i, i tutaj się zaczynają rzeczy wtedy, e, niesamowite, no ale to już mówię, też zależy to od nastawienia i jakby samego podejścia zawodników, bo oni też widzą, co się dzieje więc ich profesjonalizm w tym momencie jest bardzo, bardzo potrzebny, bo doskonale wiedzą, że normalnie wygląda to inaczej, ale nie ma wyjścia, trzeba grać najważniejszy mecz w sezonie i sobie z tym poradzić, także to też jest ich wielka siła. Natomiast nigdy nie chciałbym, żeby to się stało regułą i żeby zawodnicy już wiedzieli nawet, A, że dzisiaj to pewnie się przedłuży, bo to stwarza takie trochę e, Takie podejście Mało, yy, mało przyjemne przed meczem i, i może mieć wpływ na, na te pierwsze piłki, czy, czy początek spotkania, yy, żeby, żeby rozpocząć się kopyta, tak jak powinno być.
0: I tu postawimy kropkę. Ja tylko powiem, że na końcu nic by nie było bez Was zawodników i trenerów, no bo każdy element układanki siatkarskiej jest ważny, no ale na końcu to Wy stanowicie o jakości widowiska i o to Chyba nam wszystkim chodzi, żeby ona była jak najwyższa. Dziękujemy bardzo Piotrek, to była wielka przyjemność. Przy Dziękuję. okazji oczywiście korzystając z tak zacznego gościa, prosimy o lajki i suby, wiemy, że nie jest Was więcej niż łapek w górę do tego nagrania, także prosimy o to bardzo. Jeszcze raz Piotrek, dziękujemy za tę rozmowę. Dużo zdrówka dla Was, bo chyba to w tej chwili jest najważniejsze, po prostu zdrowie dla Was, żeby te koszmary problemy się skończyły.
2: Zdecydowanie, dziękuję ślicznie, pozdrawiam, dziękuję za rozmowę. I my również dziękujemy, Filip. Ja również dziękuję, Piotrek, za twój poświęcony czas i zdrowia życzę oczywiście. Nie dziękuję. Dzięki bardzo.
0: I teraz poleci łapka z naszymi sponsorami. Dziękujemy i do następnego. Trzymajcie się ciepło.
2: Cześć.